0: Salut l'équipe, c'est Emily d'Octopus Coaching. Ma mission au quotidien, au-delà de t'amener vers une vie plus active et saine, c'est t'aider à retrouver ou te maintenir en forme pour atteindre tes objectifs et vivre pleinement sans compromis. Poule Flow, c'est le podcast qui transforme ton quotidien grâce à l'activité sportive. N'oublie pas de t'abonner. Allez, c'est parti Salut Fanny Salut Émilie. C'est vraiment un plaisir du coup, de te retrouver sur le balcon de grange. Tu es la deuxième invitée, juste derrière Dom, qui ne nous a pas expliqué un exploit sportif en particulier, qui a vraiment pris euh, le temps de nous expliquer un petit peu son, son cursus de vie avec une vie euh, complètement euh, folle et déjantée. Et toi, du coup, bah, tu viens de terminer euh, la PTL à l'UTMB, une course euh, juste dingue pour moi. Et du coup, bah, on va essayer de décortiquer un petit peu euh, ce, cette aventure que tu as fait du coup avec ouais. deux de tes amis en équipe. Mais avant même d'apprendre un petit peu à, à te connaître plus précisément, on, tu vas nous expliquer ce que ça représente et ce que c'est du coup la PTL à l'UTMB. Bah, la PTL, c'est la plus grande course
1: de la semaine sur l'UTMB. Donc l'UTMB, c'est la course qui part le vendredi. Nous, la PTL part le lundi à 8h. Et c'est une course euh, en équipe et en autonomie, où on fait 300 km avec euh, 25 000 de dénivelé. Et donc le, le parcours, ça fait le tour du Mont-Blanc en passant par les trois pays, France, Suisse et Italie. Euh, le parcours se fait euh, avec une trace GPS, donc il n'y a pas de balisage. Donc c'est vraiment à nous à lire
0: euh, le parcours. Ok, je te coupe juste, mais quand tu dis lire le parcours, vous avez des mondes connectés ou vous avez à l'ancienne euh, la carte enfin, comment, comment ça marche en fait, vraiment concrètement euh, Quand tu dis qu'il n'y a pas de balisage, qu'il n'y a pas de panneau, euh, ouais. vraiment. il vous donne euh, du coup euh, le, le chemin à suivre. Mais concrètement, comment vous le suivez Est-ce que vous, vous avez une personne dédiée dans l'équipe qui, euh, qui, Votre stratégie, c'est de se dire ok, telle personne de l'équipe euh, va vraiment euh, vous aiguiller avec sa montre, avec euh, la carte Enfin, Comment, comment ça marche concrètement Comment vous vous préparez en tout cas à ça Alors, on avait les trois, <coughs> trois
1: téléchargés la trace GPX. Donc, euh, Ludo sur sa montre, Seb sur sa montre aussi, et moi sur mon téléphone avec l'appli euh, FatMap. Et donc, le but, c'était qu'on tourne euh, chacun un peu euh, sur l'orientation. Et puis, en fait, dans le vif de la course, euh, ça a été surtout les garçons qui ont pris... Euh, L'ascendant le... en fait sur l'orientation, du fait par le mauvais temps, parce que bah, le lundi et le mardi, on est parti dans la neige. Donc, sortir le téléphone, c'était pas possible. Et du coup, bah, la montre au poignet, c'est très efficace. Ok. Donc, euh, voilà. Après, à savoir que dans notre matériel obligatoire, on doit avoir un GPS. Donc, moi j'avais quand même un petit GPS euh, en fond de sac euh, pour au cas où.
0: Au cas où, ok. Voilà. okay en, Mais on a beaucoup plus. utilisé les montres. Et, ok. Ouais. Et du coup, au niveau des 300 km, euh, évidemment, c'est de la montée, de la descente, de la montée, de la descente. Combien de sommets ça représente à peu près Combien de sommets ça représente Tu une idée ou pas ah, J'ai aucune idée. Mais beaucoup. Beaucoup, ouais. <rire> C'est bien ce qui me semblait. C'est pas juste. Euh, je vais faire le sommet des bras, je redescends et je tourne en rond pendant 300 non. km. C'est vraiment, je monte, je descends tout autour du Mont-Blanc. Pour moi, c'est la vraie difficulté. Ouais. Enfin, je ne dis pas que 300 km c'est facile à faire. Hein. Bien, bien au contraire. Mais là, la, la vraie difficulté, c'est l'altitude, c'est les différents sommets que tu enchaînes. C'est ça. Et puis, euh, tu as parlé de la météo. Par n'importe quel temps, en fait, vous prenez oui. le départ. Ouais. Et après, vous gérez
1: comme et vous après, voulez. Et après, c'est à nous de gérer. Donc, pour te donner une heure d'idée pour les montées descentes, la première montée, on partait de Cham et on montait au-dessus au du plan de l'aiguille. On allait jusqu'à 2005. Okay. Donc, on enquillait déjà presque 1009 de dénivelé positif tout de suite. Quoi.
0: Ok, donc ça te met, non, ça te met, en te met
1: dans le bain. Voilà. Ça
0: élimine peut-être d'ailleurs euh, certaines équipes, non, ou pas non tout le monde... Ça peut aussi.
1: En plus, là, on est parti bah, sous la pluie à Cham. Et puis, on a très, très vite attrapé la neige, presque au niveau du plan, en dessous du plan de l'aiguille. Là, on était dans les pieds dans la neige. Et puis tu es déjà hors sentier, en fait, parce qu'on traverse toute une, une partie en pierrier. Et tu arrives, euh, tu rejoins, en fait, le glacier des Bossons. OK. Donc euh, voilà. Alors c'était déjà bien intense là. Après, tu te dis que c'est la première journée. Donc Ça va. Euh, bon, voilà, tu as encore le sourire, le smile. C'est jusqu'ici tout va bien. <rire> jusqu'ici tout va bien. Tu vois encore quelques petites éclaircies sur les aiguilles rouges. Du coup, euh, ben
0: voilà, en prends un peu plein les mirettes. Okay.
1: après ça se complique
0: après ça se complique <rire> forcément et ça se complique euh, pour moi il y a un élément qui est, sur ce genre de course qui est vraiment intéressant qui doit être extrêmement dur c'est une course qui est uniquement en équipe ouais. et franchement bah, déjà supporter quelqu'un pendant 2-3 jours tu te dis voilà mais là pendant une semaine et sur des efforts qui sont extrêmement durs c'est une course qui est uniquement ouverte en équipe. Donc euh, le format, c'est quoi 2-3 participants, c'est ça C'est 2 à 3 max. 2 à 3 max. Et tu dois finir euh, à 2 Minimum. Minimum. Euh, nous, on s'est dit qu'on partait à 3 et qu'on finissait à 3. Ok. Donc s'il y en avait un qui, à qui il arrivait quelque chose, vous auriez décidé d'arrêter Par exemple, quelqu'un qui suit une entorse de cheville Peut-être, ouais. Okay. Mais voilà, ce n'est pas arrivé et. Ouais, ouais non. Ouais, vous l'idée, c'était je commence à 3, je finis On à 3. Finis à 3. OK, ouais. ça, c'est ouais. cool. Et du coup, euh, bah, comment vous vous êtes trouvés Comment tu construis ton équipe, en fait euh, Vous, ça s'est vraiment fait naturellement parce que vous vous connaissez depuis très longtemps. Vous êtes des challengers sur, euh, je ne sais pas, sur d'autres courses. enfin Comment, du coup, vous avez décidé de... Pourquoi vous trois Pourquoi euh... tu ne m'as pas invité Je <rire> Euh, pourquoi nous trois Alors
1: déjà, on fait les trois, avec un quatrième, on fait du ski de rando depuis maintenant trois hivers ensemble, et on a un peu la même philosophie, voilà, voilà. partager des beaux, des beaux sommets, des belles randos, enfin du bon ski, et on est toujours, euh... enfin entre nous c'est toujours bienveillant, Ok. Voilà, c'est ce qui a un peu aussi euh, ressenti pendant toute la PTL, c'est que... Tous les trois, c'était toujours bienveillant, très attentionné. Il n'y a jamais eu de coup de gueule entre nous. C'était toujours voilà, très. Tranquille. Discussion ouverte euh, et tranquille. Ouais. Ok. Après, euh, comment s'est décidé cette course Comment s'est décidé de faire cette équipe C'est tout simple. En fait, l'année dernière, euh, Seb et Ludo étaient sur la TDS. Ok. Euh, Seb a abandonné pour des problèmes gastriques. Ok. Ok. Et puis Ludo a continué et Ludo, il euh, y avait personne pour aller le voir à l'arrivée. Sa femme bossait, du coup on a dit bah non on ne peut pas le laisser arriver à Cham tout seul quoi. C'est okay. c'est triste de faire euh, tous ces kilomètres et d'arriver tout seul. Euh, sous ok. Sa ouais. Du coup avec Seb on est monté, on est allé le voir. Alors, en en l'attendant on discutait déjà un peu des courses UTMB euh, dont la elle On disait ah ouais bah ouais ce serait pas mal de faire ça. Euh, bah, la PTL, c'est un, un truc un peu à part, c'est pas une course ultra où tu cours, c'est plutôt de la grosse marche rapide, puis enchaînée euh, sur le, toute une semaine. Ludo est arrivé, on a fait une photo, tous les trois ensemble, on en se tapait dans les mains, et la femme de Ludo, Rosie, a dit euh, Ça, c'est l'équipe PTL.
0: Ok, voilà. donc
1: c'est parti de là. C'est parti de là, ok, trop cool. <rire> donc, euh... Challenge. Euh, du coup bah, après on a dû monter notre petit dossier en fait voilà euh, c'était ma question d'après c'était comment voilà. du
0: coup s'inscrire parce que j'imagine qu'on peut pas non plus euh, si on s'entraîne fort on peut faire beaucoup de choses mais il y a quand même j'imagine des critères de base de sélection est-ce ouais. que ça peut être dangereux d'ailleurs je crois qu'il y a eu un mort euh, oui oui, quelqu'un euh... qui a
1: fait un arrêt cardiaque cette année au euh, tout début okay. après c'est un ultra trailer hein, il avait 58 ans mais ok ça fait partie un peu des
0: accidents qui arrivent. Ça aurait
1: pu lui arriver.
0: Ailleurs, dans oui, son canapé, oui, oui, mais voilà. j'imagine un peu moins de lucidité. Tu peux glisser, faire une oui, chute oui, oui, en ouais, haut ouais. d'un sommet. Ça peut arriver, j'imagine, oui, à n'importe qui, oui, oui. PTL ou pas PTL. Ouais, mais... ouais, ouais. Du coup, les critères de sélection Alors, du coup, on a dû monter un dossier mi-
1: octobre-novembre. Donc, c'est un petit dossier d'inscription où on doit chacun remplir un petit peu notre passé sportif. Notre vécu montagne. Et puis voilà, après, euh, les dés sont jetés. Ok, ils ré... Il sélectionnent combien d'équipes euh, Là, on était 120 équipes. Je ne sais pas combien de dossiers ils reçoivent, mais je pense que c'est pas mal, okay. le dossier.
0: Et du coup, euh, bah, parlons, du coup, on va profiter pour euh, parler un peu plus de toi. Dans ce dossier, tu as écrit quoi Tu viens d'où Tu as fait quoi euh, dans ta <rire> vie Du plus jeune âge à maintenant, c'est quoi un peu ton, ton parcours sportif euh, alors mon parcours sportif il est assez varié en fait. Euh, J'ai fait
1: pas mal d'alpinisme en fait et d'escalade. Okay. Donc ça c'est mon gros passé euh, montagne. Ça m'a pas mal aidé effectivement pendant la PTL parce que finalement c'est un peu une grosse course de montagne. Ouais, okay. voilà, c'est un engagement comme tu peux t'engager sur une course en alpiniste en fait. Okay. Donc toi tu as fait des courses d'alpinisme ou tu as fait des sommets pour toi
0: Ou les deux Bon.
1: J'ai fait des courses d'alpinisme, euh, voilà, des sommets euh, okay. pas mal euh, dans le massif. Je, je fais de la cascade de glace, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait voilà, des beaux sommets. Euh... Et puis après, bah, j'ai un peu arrêté tout ça. Euh, après, je suis passée au... par challenge, en fait, un peu. Euh... J'ai fait du trail aussi. Okay. Euh, plutôt sur des petites distances, mais plus grosses distances. Je crois que c'était les aiguilles rouges. Dans le... Donc, c'était 70 bornes. Okay. Euh, et puis l'éco-trail de Saumon, je me rappelle c'était 50 et puis j'avais mis 12 heures. Enfin, ça m'avait paru interminable okay. <rire> <rire> ok donc voilà et puis euh, après on a mis un peu tout ça de côté Enfin, le trail est un peu de côté et puis on est passé au triathlon c'est okay. euh, un sport que je trouve euh, les gens me disent que c'est un peu foufou mais c'est un sport hyper, hyper ludique en fait okay. je suis pas très bonne nageuse mais c'est pas très grave mais après, tu, tu enchaînes vite, en fait. Tu, fais, tu passes de la natte, après au vélo, après à la course. C'est un côté
0: euh, très, très ludique, en fait. OK. Voilà. Et euh, étant jeune, c'était aussi des sports d'endurance qui t'attiraient ou pas spécialement Vraiment, euh, je ne sais pas, à l'école primaire, collège, lycée Est-ce que, déjà, tu as euh, fait du étais sport J'étais bonne ou... en endurance. Oui, ouais, de l'endurance, ça a toujours été euh, ton kiff et ton été plaisir, quoi. bonne en endurance, ouais. OK. Et, euh, et du coup... Euh... Tu enchaîné tes courses de triathlon. Et puis, à partir du moment où vous avez décidé de vous inscrire à, à la PTL, là, du coup, est-ce que tu as changé un petit peu tes plans euh, Est-ce que tu as continué à faire des entraînements de triathlon enfin, Comment tu t'es euh, bah, préparé euh, pour, euh, pour ça Parce que l'ultra-endurance, ouais. c'est quand même euh, encore un autre, euh, un autre gap que, entre guillemets, des petites courses de quelques kilomètres. Oui, oui. Ouais, ouais. Puis après, euh... ouais. oui et puis après, sur les tris... Euh... Je fais plutôt des halfs,
1: donc des, okay. des demi. Que Qui des, représente que combien de kilomètres on. du coup C'est 2 km de nage et puis 90 de vélo et 21 à pied. Okay. Donc ça fait des efforts en gros de 5 à 6 heures, voire, voire plus en fonction de, du, de la difficulté. De la difficulté. Okay. Par exemple, sur le Halsman, le als, j'avais mis 8 heures à peu près.
0: Okay. Donc, ça reste ouais. entre guillemets des horaires de journée où tu n'as jamais eu le sommeil à gérer. Voilà. Ouais, y a pas de... Tu gères la performance, mais pas ouais, l'aspect sommeil. Mais pas l'aspect sommeil. Qu'on y viendra un petit peu plus ouais. tard. Euh... Et du coup, bah, qu'est-ce
1: que j'ai changé dans mes entraînements bah, J'ai continué à m'entraîner pour
0: un tri parce que j'avais un tri au mois de mai et puis euh... Donc, euh, nos sacrifices tu avais dit que tu le faisais donc euh, ouais, tu voilà. t'es dit de toute façon que ça faisait partie tu l'as inclus de ta fait, partie ça faisait partie
1: de mon entraînement c'était une épreuve qui faisait partie de mon entraînement okay. euh, après il y a eu il euh, bah, y a eu l'étape du tour aussi je me suis inscrite un peu comme ça parce que tout le monde était inscrit mais pareil j'ai fait sans pression je me suis dit que ça faisait une course longue et puis le lendemain je sais que je devais enchaîner avec un, un trail euh, course trail voilà pour... Euh, cumulé de la fatigue okay. euh, après j'ai fait depuis un an je fais du vélo taf aussi okay. Donc, euh, je fais... Donc, ça
0: m'intéresse, ça développe un peu voilà. le vélo taf, le coup, je euh, me bats, c'est mon <rire> combat c'est mon combat quotidien pour tous les gens qui veulent progresser <rire> sur leur cardio, même la perte de poids c'est pour moi le, ouais, le meilleur ouais, non, outil non, hein. moi c'est un bonheur en fait. De... j'ai plus le stress de la
1: voiture euh, après j'ai un très bon vélo c'est vrai que c'est un vélo qui va à 45 km heure donc, euh, oui, mais c alors c'est pas une moto, c'est pas une moto, tu je dois, dois quand même
0: pédaler. Il y a quand même un effort. Je ouais. bouille quand même le t-shirt. Voilà. Tu pars d'où et t'arrives où Juste pour que les gens se rendent compte. Je sais qu'il y en a pas mal qui me disent Ah non mais c'est beaucoup trop loin. Je dois travailler à Genève, je dois travailler à, à Lausanne. Et du coup, c'est vrai que le euh, combien de temps ça représente pour toi le vélo taf euh, C'est un entraînement du coup. Ça compte, entraînement, ça compte comme un entraînement sur l'endurance euh, de base, ouais. j'imagine. Euh, ça te fait ta séance euh, fondamentale. Euh, ça représente, tu pars d'où et tu arrives où et ça représente euh, combien Alors, de temps moi je vais à Oignon et je vais jusqu'à Genève. Ok. En
1: combien euh, de temps moi, Je mets une heure à peu près pour Sans y bouchon,
0: aller. Sans bouchon du coup
1: Sans bouchon. En doublant les voitures avec le grand sourire. <rire> <rire> je, limite, je fais un petit signe de la main. Ok. <rire> et puis le retour, par contre, est un petit peu plus long parce qu'il bah, faut monter la côte euh, d'Oignon, Donc euh, je mets une heure. Euh, aller une heure vingt, une h et demie, ça dépend.
0: Ok, donc ça te fait, donc, deux ça te fait ça déjà fait. deux trainings endurance dans la journée. Voilà. Ouais. Et ça, tu le fais combien de fois par semaine Et ça, je le fais deux à trois fois par semaine. Ok. Voilà. Et euh, parce qu'il me semble que toi, tu as deux métiers, dont oui. un qui est au Mazo voilà. Et l'autre, du coup, comment, bah, déjà, qu'est-ce que tu fais comme travail Et comment tu t'es organisé pour pouvoir bah, gérer ton travail, tes deux travails, euh, ton travail, <rire> tes <rire> entraînements, tes deux travails et voilà, comment Parce que ça, c'est aussi... une euh, Souvent, les gens sont un peu paniqués en disant, ouais, mais moi, je travaille. Donc, normalement, oui, oui. c'est ce que tout le monde travaille, normalement. Mais du coup, c'est vrai que l'organisation, tu as aussi des enfants qui sont euh, peut-être un peu plus grands aujourd'hui. mais un petit peu plus grands, ouais. Mais ouais. il n'empêche que tu as des enfants, donc ça doit quand même te prendre euh, du temps. Tu as un mari aussi, à gérer. <rire> donc, tu as finalement une vie euh, normale. Comment, en fait, tu gères un peu tout ça euh, entre déjà tes deux travails qu'est-ce que c'est et du coup euh, voilà. alors j'ai
1: effectivement deux boulots donc le boulot ici au Mazo c'est Reflexo Log euh, du coup bah là pareil j'essaye aussi de venir en vélo euh, maximum après c'est les soins se font plutôt en fin de journée du coup euh, ça me permet les jours aussi je suis pas sur Genève et que j'ai des soins ici ça me permet d'être libre euh, la journée et de pouvoir euh, caler des entraînements en montagne des roqueaux enfin voilà de du vélo, enfin tout, toute autre activité. Et puis après, sur Genève, j'y suis deux à trois fois par semaine. Donc en fait, le vélo me permet de faire déjà une séance de sport. Et je ne suis pas dans la frustration, en fait, de me dire, euh, ben, je vais bosser là-bas. Et voilà, j'ai déjà fait un truc. Après, comme boulot sur Genève, je, suis, je bosse dans un magasin, en fait, qui vend du, des accessoires de voyage. Voilà. Ok. une camping et tout ça. Okay. Donc, ça métier, reste dans le thème. Ça <rire> reste dans le métier, dans le thème. Après, c'est un métier où bah, finalement, je suis tout le temps debout. Donc,
0: euh, voilà, mon corps, il a aussi l'habitude d'être debout, ouais. verticalisé. toujours vraiment ouais, bien, bien active. Du coup, en termes de volume d'entraînement, euh, bah, tu as, as tes deux métiers qui, sont, qui représentent un volume horaire finalement classique ouais. de quelqu'un. Et à côté, euh, est-ce que tu as quantifié un peu ton volume d'entraînement d'endurance et ton volume d'entraînement par semaine de renforcement musculaire si tu en fais ouais. Ouais, il me semble que tu en fais un peu il me oui. semble que je te vois de temps en temps il enfin, ouais, me coup. semble ouais mais il y a aussi
1: ça c'est vrai que quand je me suis inscrite à la PTL j'avais aussi un petit souci de dos de, qui est un peu récurrent et la solution je me dis c'était de faire du renfo euh, renfo à la maison euh, bah, comme beaucoup de monde ça. Ouais. C'était voilà, si très motivé. Et puis après, ça s'arrête quoi. Ah non, je vais pas faire plus. Donc voilà. Et du coup, bah il y a eu le solution Emily Octoplus, Et je me suis dit bah vas-y là au moins tu as des horaires, tu peux t'inscrire facilement, c'est facile. Et puis bah voilà, je me suis astreinte d'y aller deux à trois fois par semaine. Donc de renforcement musculaire. Et, euh, plus,
0: et plus euh, le cardio-training. Le cardio euh, ouais, qui représente euh, un volume de combien, à peu près En comptant tout, hein, l'endurance fondamentale, euh, du fractionné, tous les types d'entraînement que tu fais. Tout, tout. Euh, en tout,
1: je, je pense que tu as plus de 15 heures. Euh, okay. ouais, je n'arrive pas à quantifier. Euh,
0: On va dire euh, entre 15, 15 et 20, et 20 heures d'endurance. Et, heures, ouais. et euh, du coup, 2 à 3 heures de renfort euh, ouais. musculaire par semaine. Donc, c'est sûr que c'est ça représente bah, un volume quand même horaire euh, pas négligeable. Mais oui, oui. si, c'est vrai que si on enlève, si on remplace ton, ton cardio training pour aller au travail et qu'on le met en voiture, c'est déjà, euh, tu as une grande partie de ton volume euh, cardio que tu arrives à faire du coup, en oui, allant au boulot. Donc ouais. ça, c'est vrai que pour moi, c'est un peu coup double. Et soit tu es assis euh, les fesses dans la voiture et tu fais rien et tu n'es pas actif. Je suis très partisane de ça. Soit bah, du tu optimises... Euh, le moindre oui. temps ah, euh, que ah, tu as et, et c'est vrai que pour arriver à des tels objectifs hein, tu n'arrives pas par hasard pour moi euh, sur la ligne d'arrivée de la PTL c'est que ah, des ah, gens ah. Qui, qui ont vraiment fait des sacrifices et qui ont été extrêmement rigoureux sur euh, leur préparation, sur leur entraînement et du coup c'est la finalité alors après des faits de course il y en a toujours un hein, problème oui. gastrique comme, ah, euh, ouais. comme ton, ton pote sait, bah, ça... ah, voilà, ah. même si tu peux essayer de te préparer tu as des choses comme ça des faits que tu ne peux pas Enlever, mais par contre, c'est vrai que minimer, enfin, tu as réfléchi à, finalement à, à tout. Oui, euh, oui. À tout. Et, euh, et du coup, ça fait que pour moi, c'est ça qui fait que tu arrives au bout de la, de la ligne d'arrivée, donc c'est cool. Et du coup, la suite de mes questions, c'est comment. Donc là, tu nous as un peu expliqué comment bah, ton travail, comment tu répartis ton travail et, tes, mm -hmm. et ton volume d'entraînement. Mais c'est vrai que sur une course comme ça, bah, pour moi, l'alimentation et le sommeil, Franchement, si tu vas à la rage, je vois pas. Euh, soit tu es un surhumain et encore un surhumain. J'ai des gros doutes qu'il arrive quand même facile. Comment tu as géré cette partie-là Est-ce que déjà, pour toi, l'alimentation, c'est quelque chose que tu gères ou tu fais complètement au feeling ou pas Non, alors
1: l'alimentation, c'est un truc que je travaille depuis longtemps grâce, euh, grâce au triathlon. Euh, à savoir que pour le triathlon, je suis coachée aussi depuis trois euh, depuis ans aussi. Ouais. Donc, euh, ça m'a permis aussi de gérer cette alimentation-là, sachant que, voilà, sur le, par exemple, en tri, sur le vélo, euh, je mange régulièrement. Donc, euh, c'est des petits bouts, hein, c'est vraiment mmh. des, des, des quarts de barque que je prends ouais. euh, euh, toutes les demi-heures à peu près. Ouais. ouais pour t'alimenter. Et, euh, euh... et puis, oui, boire aussi. Je suis un chameau, alors je ne bois pas beaucoup. Ouais. Ça, c'est le truc le plus dur à faire pour voilà. moi. Ok. Et ça m'a déjà coûté sur des courses. Euh, ok. Voilà, des Mais coups de. Euh, plus de jambes, quoi. Ouais, enfin, ouais, ça, ça te coupe sur plus dur. le ouais. dernier euh, half, ou pareil, j'étais très bien sur le vélo. C'était du plat, c'est des choses qu'on qu ne fait pas du tout ici. Donc c'était aussi une grosse inconnue. Mais le plat, je l'ai bien géré, avec une bonne vitesse. Première boucle à pied, tout allait bien. Et deuxième boucle à pied, euh, ben là, euh, douleur musculaire. Et carburant, à coûte. Puis ben voilà, l'analyse, a été que ben, j'ai pas assez bu et que du coup, les muscles, ils ont fait stop.
0: OK. Voilà. Donc, rentrer, euh, rentrer au stand, c'est terminé, voilà, madame. C ça. Du Allez, coup, <rire> euh, c'est des petites expériences. Là, que... tu as parlé uniquement de la partie, on va dire, alimentation-course, qui est aussi, bah, pour moi, une autre partie de l'alimentation. Tu as l'alimentation, pour moi, de fond, qui est ce que tu vas manger ouais. matin, midi, soir. Puis, après, la gestion que tu vas faire sur tes courses, comme tu l'as super bien expliqué. Euh, Est-ce que toi, du coup, tu gères que ton alimentation en course et entre guillemets, ton alimentation au quotidien, c'est pas très grave Non, est-ce que toi, je, tu gères vraiment les deux parties C'est un peu un tout, je pense. Si tu as un mauvais carburant
1: avant, ben, ton carburant, il est mauvais euh, même pour la course. Ouais, tu as beau, beau avoir une prendre, Porsche, euh, ça ne sert à rien, l'avancera pas. Voilà, c'est ça. Si tu, <rire> si tu te trompes de carburant dedans, ça ne marche pas. Quoi. Ok. Et tu as beau, je pense, prendre tous les produits, toutes les barres qui existent. Déjà, il faut les tester. Mais c'est ce que tu manges aussi avant. C'est si tu manges que du burger, des frites. Enfin, je, je, caric... oui, oui, je caricature, sûr, caricature. Oui, oui, tu caricatures, bien sûr, Mais mais voilà, là, il faut aussi faire attention à ce que tu manges avant. Du coup, alors après, moi, je suis végétarienne. Enfin, je mange très très peu de viande. Ok. Je suis plus. Euh... Donc, ça demande d'être encore meilleur en cuisine, du coup. Du coup, j'essaie de. Alors, je mange quand même du poulet et du poisson, même si voilà, je mange très peu de viande rouge, okay. en fait. Euh, donc, je ne suis pas une vraie végétarienne Ouais.
0: C'est par conviction ou c'est par... Euh, c'est pour quelle raison C'est par euh, goût.
1: OK. Euh, voilà, j'ai jamais été très, très fan. Euh, voilà, je ne okay. cuisine pas beaucoup. Et moi, il me faut des trucs faciles à faire, simples. Oh. OK. Euh, voilà. Mais du coup... Euh, mais oui, oui, je fais attention. Euh, Parce que à mon du coup, c'est
0: vrai qu'il y en a beaucoup qui, enfin, je fais le rapprochement un peu avec les, les gens que j'entraîne ici, qui n'ont pas forcément des grands objectifs sportifs, qui ont souvent des objectifs de perte de poids ou simplement de bien-être au quotidien ouais, aussi, ouais. qui veulent juste être en, en forme. Et c'est vrai qu'ils me disent, ouais, bah, tu vois, je fais mes entraînements, mais après, moi, je taffe, donc en fait, je peux pas faire manger. Ou je ne veux pas prendre le temps. Enfin, c'est pas « je peux pas », en général, ouais. c'est « je ne veux pas prendre le temps de faire à manger ». Mais du coup, toi, comment tu t'organises Est-ce que, par exemple, tu vas cuisiner, euh, je sais pas, une fois le dimanche pour les 3-4 jours qui suivent et tu vas faire tes gamelles et tu vas au travail avec Est-ce que, trava est que tu cuisines au jour le jour Comment, toi, du coup, ouais. tu t'organises pour euh, gérer ça euh, Non, moi, en fait, je
1: m'emmène au maximum euh, mes, mes petits repas au boulot que je fais souvent le matin. Okay. Ça peut être soit juste fait le matin. je suis fan de riz du coup, je mange beaucoup de, <rire> de, de poke C'est okay. mon alimentation euh, de base. En fait, <rire> oui, mais bon, comme la, la cuisiner, voilà, hein. riz ou quinoa. Euh, voilà. Après, euh, je suis pas contre les pâtes, mais je suis okay. moins fan. Et j'essaye le maximum de faire ça. Après. Okay. Euh, c'est vrai que de temps en temps, si j'ai pas le temps, je vais me prendre un sandwich. Voilà, Mais j'essaie d'éviter. Tu ne vas le... pas te chercher un burger par contre Non, <rire> non, non, ça c'est mort. Je le fais. <rire>
0: un petit burger coca Non, tu ne fais pas ça toi, bizarrement. Ouais, le non...
1: coca, c'est que en course. Même, okay. tu vois. Pour quelle
0: raison d'ailleurs, le coca en course
1: Alors le coca, j'ai commencé en course que sur les triathlons, pareil, où c'était sur les périodes courses, en fait, juste, juste sur le semi. Ou t'as des rabito ouais. assez vite. Euh, c'est juste boire en fait, un tout petit peu de coca qui va apporter un petit bout de sucre. Okay. Puis ça fait un coup de boost. Mais après, si tu commences <rire> comme ça, il faut le faire à tous les ravito. Ok. Sinon, tu, tu, Sinon tu, tu prends le dame, tu, dame derrière. Tu reprends <rire> le dame derrière et
0: là, c'est mort. Quoi. <rire> ok. Ouais. Super intéressant. Moi, je me suis toujours demandé... Euh, parce que c'est vrai que j'ai toujours vu euh, le coca comme... En... Ouais, ça va te le coup de boost, mais il faut assumer derrière, quoi. Enfin, ouais, voilà. Tu vas reprendre le plus, petit coup de bambou il plus, euh, il derrière. Il ne faut pas arrêter, quoi. Il ne faut pas arrêter, voilà.
1: En tous les cas, sur les semis, ouais. c'est... Ok. Après, là, sur la PTL, ben, on n'avait pas très envie de coca. On avait prévu des boissons comme ça, mais il faisait tellement froid qu'on
0: n'avait pas très envie. L'alimentation la, de... et l'hydratation sur la PTL... Là. Comment c'est géré C'est géré par l'organisation C'est géré par vous Est-ce que vous avez des ravitaillements Est-ce que vous partez avec toute votre bouffe pour la semaine
1: Alors, Comment euh, ça se passe En fait, sur la PTL, il y avait quatre bases de vie. Donc, les, donc, trois bases de vie où on avait un, le sac qui nous suit, qui était à nouveau à notre disposition. Ouais. Euh, après, nous aussi, on a fait le choix d'avoir deux super assistants avec nous qui ont pu nous chouchouter quand ça n'allait pas Ok. <rire> euh, du coup là l'alimentation on partait avec deux jours d'alimentation donc euh, c'était à la fois des petits sandwichs qu'on s'était fabriqués euh, donc il y avait des petits sandwichs, moi je me suis fait des gaufres aussi euh, aux légumes j'avais un cake banane et un cake olive assez okay. salé, en fait.
0: Ok. Et à la fin, tu es contente de tes cakes ou tu peux plus les voir Les <rire> cakes, c'est très bon.
1: Euh, <rire> Mais les, au gaufres, bout les gaufres n'ont pas trop aimé <rire> le froid et elles étaient okay. Voilà. Alors que j'avais déjà testé euh, avant ouais. et là, les gaufres, euh, c'était devenu une espèce de smell
0: dégueulasse. Et puis, il y a peut-être un dégoût aussi au fur et à mesure de la semaine ou pas spécialement Ouais. Ça alors ça. si,
1: il si, y a des goûts qui passent. Euh, au début, j'avais plutôt envie d'un peu de sucré et après le cake à la banane j'en pouvais plus, je voulais que mon cake aux olives, <rire> sauf que j'en avais pas dans le sac, il fallait que j'attende le, le, le ravito, mais euh, et voilà, du coup, là, c'est vraiment une course en autonomie, donc on doit gérer notre
0: alimentation sur toute la semaine. Ok, et j'imagine que bah, toi, ton alimentation n'était pas la même que, que tes deux acolytes ouais. Chacun avait sa propre alimentation. En plus, peut-être qu'ils sont pas forcément végétariens. Ils sont oui, pas oui, forcément Oui Oui, on avait chacun besoin.
1: notre petit truc et okay. donc euh... chacun
0: s'était préparé personnellement ouais. parce que c'est pareil, vous n'aviez, vous n'avez pas la même préparation ouais. euh, à côté. Euh, Ludo a peut-être, enfin euh, Ludo a sûrement son bagage. Euh, ouais. Seb a Seb sûrement aussi, ouais. autre chose. Ouais. Et du coup, voilà, chacun se prépare de son côté, euh, que ce soit en termes même de, de leur cardio training, de ouais. leur renforcement s'ils en font, de ouais. leur alimentation et au moment de la course. Vous vous organisez avant en disant, bah, moi, je vais plutôt manger ça. Vous préparez chacun, euh, ouais. chacun de votre côté. Vous, vous amenez à vos différents ravitaux. Et après, vous enchaînez, euh, vous enchaînez du coup euh, la, la course, ouais. etc. Et après, au niveau du sommeil. Parce que là, après, ça après, vous devait être... il y a un truc être... au ah. niveau
1: de l'alimentation aussi. C'est qu'on avait des refuges partenaires. OK. Dans lesquels, on avait le... certains, on avait le droit de manger. Où il y avait un repas qui était prévu. OK. Donc voilà. Donc les trois premiers jours c'était euh, pas de bolo. Donc euh, au bout du troisième refuge les pas de bolo. Euh, T'en peux plus. Juste on n'en pouvait plus. Euh, donc on pouvait aussi prendre pâtes toute nature, mais c'est ah, vrai que. Ah c'est bon les euh, pâtes nature. Moi <rire> ouais, les pâtes toute nature, il y a une fois j'ai pris euh, trois pâtes et, et puis à côté il y avait une autre équipe qui avait un magnifique gâteau et là j'ai craqué pour le gâteau. Ouais, mais voilà parce qu'il y a un moment il faut se faire plaisir, il faut juste se dire ok bah là il faut mettre du carburant. Euh, ouais. As envie de ce gâteau, vas-y, prends ce gâteau. Et Seb aussi oui. a craqué aussi pour ce gâteau. Parce que Mais
0: ça nous a fait du bien et on a pu repartir. Euh... Parce que j'imagine qu'il y a aussi ce côté psychologique, hein, qui doit faire les montagnes russes euh, tout au long de la, de la semaine, surtout que vous avez eu bah, une météo franchement qui était juste euh, <rire> complètement délirante passer de plus 35 degrés la semaine d'avant à, je pense, 0, moins 5 h HM. ouais 0, même moins 5, euh, euh, voire plus. Voire ouais, même, même voire plus froid. Ouais. Déjà, le corps, il doit, franchement, sans, du coup, vous n'avez pas vraiment pu vous préparer à des non. telles euh, <rire> différences d'amplitude de, de, de degrés. Et du coup, euh, le corps, il doit un peu partir en sucette. Forcément, ouais. le côté psychologique doit être aussi difficile. Hein. Quand tu es gelé, euh, j'imagine que tu as peut-être eu un froid à certains moments. Ouais. Et en plus de ça, tu rajoutes à ça donc l'alimentation qui n'est pas, on va dire... Euh, en, en libre accès, comme tu peux avoir chez ouais, toi, mais, ouais. plus de moins en moins de sommeil. De moins en moins de Du sommeil. coup, comment on gère ce merdier <rire> quand même
1: Alors, ça, le sommeil, ben, je t'avoue que c'était la grosse inquiétude. Euh, N'ayant jamais fait d'ultra, je ne savais même pas comment euh, j'allais réagir. Euh... Alors, on avait fait un, un espèce de. Avec mon homme, on avait fait une, une sorte de course un peu ultra, mais on avait décider de dormir vraiment, de couper entre, c'était aussi 300 bornes en vélo, mais okay. voilà, on savait qu'on dormait, du coup, tu sais que tu te reposes. Quoi. Là, je aucune idée de combien de temps j'allais tenir, est-ce que j'allais d'un coup m'effondrer, euh, comme on entend, on, les gens d'un coup y, y tombent de sommeil, s'effondrent ouais, ouais, ouais. sur le sentier, puis... donc euh, aucune idée. On n'avait pas trop ciblé. Euh, si, Ludo nous avait fait un petit planning de, des temps d'arrêt. Ok. Donc, voilà, donc, Est-ce
0: que Ludo avait un petit peu plus d'expérience que vous sur de la très longue distance ouais. Alors, Ludo, c'est celui qui a le plus d'expérience
1: sur la longue distance. Ok. Donc, c'est lui qui a coaché un peu le timing de course. Ok. Et les projections, en fait, de, de course. En disant, bah, voilà, ce serait bien de s'arrêter tant, tant, tant à cet arrêt-là, tant, tant, okay. tant à cet arrêt-là. Ok. Et, donc on s'était dit, souvent la première nuit, tu la passes un peu facilement parce que tu es encore dans l'euphorie de la course. Okay. Et euh, effectivement, bah, cette première nuit, on l'a passée assez facilement. En fait, j'étais très surprise. Euh, enfin, tous les trois, on a passé la nuit sans aucun souci. Et
0: okay. On
1: savait qu'on allait jusqu'à un refuge et que là, on se poserait peut-être... Euh, 5-10 minutes, un quart d'heure où on allait dormir. En fait, quand on est arrivé au premier refuge, il y avait déjà pas mal de monde. Il n'y avait plus trop de place pour dormir. Le suivant était à 10 bornes. Donc on s'est dit, bah, on mange un petit bout et puis on se pose 5 minutes sur le coin de la table et on repart. C'est ce qu'on a fait en disant, on va dormir au prochain refuge. Et du coup bah, c'est ce qu'on a fait On a allé jusqu'au deuxième refuge okay. Où là on est a, on a arrivé on a, on a dormi en fait Déjà tout de suite une heure Et puis mangé Et reparti okay. Donc là on avait déjà passé euh, La journée du lundi Dans la neige La nuit du lundi dans la neige euh, Début du mardi Matin dans la neige Ok on est reparti, on était du côté de Roseland, qu'on est de Roseland. Ça commençait à s'éclaircir, du coup tout le monde disait un peu c'est bon, le gros est passé, ça, ça devrait faire. Donc effectivement ça s'est dégagé un petit peu dans la journée. Là on avait déjà reçu un message comme quoi, parce qu'on a une balise aussi sur nous, ouais. sur laquelle on reçoit toutes les informations qu'on doit recevoir s'il y a des changements de parcours. OK, parce
0: que les changements de parcours, c'est quand l'organisation estime que c'est trop dangereux ça. Euh, de passer à tel ou tel endroit. Voilà. Du coup, ils peuvent vous faire faire des, des bifurcations voilà. vous dire vous
1: passez là au lieu d'aller ouais. là. Quoi. Et toutes ces bifurcations, on les a déjà aussi préenregistrées. Okay. Et donc là, en partant euh, de Roseland, on avait déjà reçu comme quoi l'indication comme quoi on ne passait pas sous la pierre, la pierre pyramente, okay. avec le lac d'Amour. Et, parce que là, il y avait déjà trop de neige et c'était avalancheux okay. du coup, on devait rejoindre un col un, un autre refuge et faire juste un aller-retour et quand on a attaqué ce col euh, ben, on s'est repris de la neige et là, il y avait un vent de malade donc là, de nouveau très froid descente au col dans la neige euh, jusqu'au... pardon, pas au col mais jusqu'au refuge de Balme dans la neige, Là, on s'est posé un petit peu pareil. Il faisait assez froid. C'est là où j'ai mangé mes trois fameuses pâtes et mon super gâteau. Oh, okay. <rire> Comme
0: quoi, ça fait du bien. Hein.
1: Voilà, là c'est et on devait retourner sur nos pas pour reprendre un autre col et aller jusqu'au chapieux. Ok, euh, donc là on avait juste une heure de sommeil dans les pattes. La remontée vers le col pour aller au chapieux, ça a été mon moment, euh, mon tunnel quoi. Ok. Là euh, les garçons étaient devant mais j'avais toujours un visuel et tout le long de la montée je me suis dit mais, mais qu'est-ce que tu fous là non mais là il n'y a aucun plaisir, ça fait, ça fait déjà des plombs que tu marches dans la neige, on suit des traces de, de crampons, euh, de ouais. baskets, c'est bête, ici si, si, c'est tellement beau. Euh, ouais. Et là je vois rien, non mais là, euh, non mais là c'est bon, de toute façon tu es gelée, tu n'arrives pas à te réchauffer, ouais. t es, es trempé, je suis trempée, j'en peux plus. Non mais là, et surtout qu'au chapieux, on n'avait à la base pas le droit de dormir, c'était juste une base de ravitaillement et okay. on n'avait pas le droit de dormir. Parce que le principe de la PTL, c'est que tu dois gérer ton sommeil, mais tes endroits de sommeil aussi.
0: Ok, Donc, comme euh, c'était pas assez dur de gérer voilà. ton sommeil. Du coup, à Balm,
1: ils nous avaient dit, faites attention, c'est votre dernière zone où vous avez le droit de dormir. Okay. Donc on avait décidé de ne pas dormir en se disant, on va au chapieux et on verra où après. Et donc, j'ai fait toute cette montée avec un petit bonhomme qui me disait, non mais là, il faut que tu arrêtes. L'autre, ah mais non, tu vas pas arrêter là. Enfin voilà, ça a été un petit... Ça n'a pas arrêté de discuter dans ma tête. Arrivé au col, j'ai dit au garçon, non mais moi, je, je, je vais arrêter quoi. là. Au chapieux, c'est bon, stop quoi.
0: Et, Et c'est donc euh, le haut chapieux, tu étais auquel, au, à quel nombre de jours Ça faisait combien de temps que tu étais partie C'était le mardi, ça. Ok, donc ouais. c'était quand même assez frais. Tu étais partie donc le lundi ouais, matin on, on arrivait,
1: on entamait la nuit en fait. Okay. On
0: commençait à entamer la nuit. Et c'était vraiment cet aspect euh, non plaisir C'était pas toi la difficulté physique qui te euh, qui c'était le fait de te dire euh, tu es dans, dans un endroit exceptionnel et en fait tu kiffes pas parce que tu es ouais. gelé, tu vois rien, pas de plaisir pas de plaisir euh, quoi. Alors que c'est
1: un spot qui est super beau euh, tout ce côté du beaufortin hein, là, c'est très très joli. Et du coup, euh, arrivé au col, j'ai dit au garçon bah non, je crois que je vais arrêter, stop quoi. Et là, là tout de suite, ils m'ont dit <rire> les gars euh, non non, mais t'inquiète pas, euh, c'est normal, c'est ton coup de moins bien, peut-être que demain ce sera moi, peut-être que demain ce sera Seb. Non, non, mais écoute, euh, on va jusqu'au chapieux et puis on verra bien. Quoi. Donc euh, voilà, descendre sur le chapieux, je me rappelle bien la route avec cette ligne droite que je suivais pour ne pas m'endormir. Ouais. <rire> en mode. Euh, Zombie. Je vais, je vais tomber, il faut que je suive cette ligne droite. Et arrivé au chapieux, bah, là, il y avait mon homme qui était là, en... qui faisait l'assistance en fait. Et pareil, je lui ai dit, écoute, stop, j'arrête. Et là, lui, il m'a dit, non. <rire> et j'ai dit, comment ça Non. Il m'a dit, « Non, là, tu vas dormir. » Je lui dit, « Mais on ne peut pas dormir. » Il m'a dit, « Si, si, ils ont sorti des matelas. Au vu des conditions, vous avez le droit de dormir là. » Et du coup, bah, là, petit robot. quoi j'ai j'ai Je l'ai écouté, je me suis allongée sur un matelas...
0: Donc euh, voilà, on dort euh, comme tu es habillé. Hein, ouais, tu pas à l'hôtel 4 étoiles, t'as mets... pas la petite douche, non, tu non, pas tes non, pantoufles, non. ton petit pyj et... <rire> et on t'amène la non, petite non. tisane quoi. Là, j'ai
1: gardé mon collant en long, euh, mon Hop, je me suis mise sous une petite couverture. Et puis là, on s'est dit bah on dort une heure et demie et après on voit quoi. Okay. Donc euh, j'ai dormi une heure et demie. Donc là, il devait être je pense euh... il devait être, pense 10h un truc comme ça, 10h heures, 23 heures quand on est arrivé et puis après on a dormi. Et on est reparti. De nuit aussi. Il devait être euh, 23h. Ouais, minuit. Le
0: temps de sommeil, je te coupe, mais le temps de sommeil, vous l'avez défini ensemble avec euh, les gars. Vous vous êtes dit, ok, là, on dort euh, tant de temps. L par là, rapport à où on en est. Euh... Ou, par, ou Fanny, euh, là, on sent que Fanny, elle est un peu down. Donc, on va... On choisit, euh, je ne sais pas, une heure et demie au lieu d'une heure ou 45 minutes. Comment vous avez cho choisi ben, la durée
1: La première fois, quand on a dormi une heure, on a senti qu'on n'avait pas assez récupéré. C'est comme si les muscles n'avaient pas eu le temps de se, vraiment de se décontracter. Mmh. Et qu'à peine décontractés, hop, on les avait réveillés ouais, ouais. et repartis. Et du coup, on s'est dit, eh ben, on va dormir une heure et demie pour voir euh, ce que ça fait. Et en fait, euh, une heure et demie, c'était beaucoup mieux. Euh, le corps a plus le temps de se relâcher. De se relâcher, de se reconstruire. Je pense aussi, que mais tu mais... fais un espèce de petit cycle de sommeil, même s'il si, euh, n'est pas, pas complet. Pas complet, mais tu fais un cycle de sommeil. Et après, on est reparti vraiment au chapieux. Donc, deux nuits, et là, on attaque le col de la Forcla, qui est avant le col de la Seigne. Et là, les trois, on s'est calé dans un rythme et, et on a avancé. Oh, Moi, de robot, c'est parti. Et on a avancé. Euh, donc, là, on a encore euh, recroisé de la neige, remis les pieds dans de l'eau. En fait, quand on n'avait pas les pieds dans la neige, on avait les pieds dans l'eau. OK, c'est <rire> voilà. Soit froid, soit mouillé. Ça, Ça voilà. Et puis bah, là, l'objectif, c'était de rejoindre euh, la base de vie, la première base de vie, qui était au Petit Saint-Bernard, okay. euh, où on savait que là, il y avait nos sacs suiveurs. Du coup, on pouvait changer et de nouveau euh, dormir et s'alimenter okay. et refaire le plein. Et, et se
0: doucher, non euh, c'est quelque chose qui existe ou pas, pas... Dans, sur la PTR. ouais on a eu une douche. Une douche, mais, okay. mais qui est prévue dans le. Qui était prévue. Ok, ouais. ah, c'est énorme. Ça, c'est. Pour moi, ça serait trop dur. Alors, bon, j'ai trop d'air princesse, je pense, pour faire, pour faire ça. Mais, mais c'est vrai que faut... l'hygiène, c'est quand même aussi euh, pas forcément facile à gérer quand ah, tu es ouais, débutant. Ouais. Je pense qu'avec des expériences de course. Tu peux t'y habituer, mais c'est vrai que oui, quand on oui, enlèves ben. l'hygiène, le confort et tout, euh, même si tu es ultra futé physiquement, euh, je pense que c'est peut-être des choses qui sont difficiles.
1: C'est très spartiate, c'est un peu ce que tu peux retrouver vraiment en, mont en haute montagne. Quoi. Ok. Voilà, où tu arrives dans une cabane et il y a une couverture et puis. bah... Et euh... vous
0: êtes cinquième. <rire> non, c'est moi
1: Non, c'est moi <rire> voilà, okay. Là, c'était ça. Là, au Chapieux, quand nous, on est arrivés, il y avait encore peu d'équipes. Quand on s'est levé. Il y avait plus d'équipes. Il y avait des équipes qui attendaient pour les dormir. Il y avait des gars qui dormaient par terre, mais voilà ouais. en, en mode, euh, faut dormir. faut enfin. dormir, donc ouais. je me mets là où j'ai une petite place. Là, quoi. Et... Puis après, ben, les bénévoles, ils faisaient tourner. Dès qu'on se levait, hop, ils allaient chercher un gars. Ils disaient, vas-y, tu peux prendre le matelas. Enfin, ah, c'est fou. ouais c'est assez fou. Quoi. Donc, Tout ce
0: passage-là, vous l'avez, si j'ai bien compris, plutôt très bien géré parce que vous êtes arrivé dans les premiers on Et du arrivé... coup, vous n'avez pas eu de problème pour trouver la voilà, nuit, on... Et on... vous êtes reparti dans les premiers, j'imagine En fait, on était
1: entre... Il y avait un premier petit wagon. Et nous, on était au milieu des deux wagons, en fait. OK. Du coup, euh, on... pendant toute la course, on est toujours bien arrivé, en fait. Au bon moment où on pouvait tout de suite aller dormir dans les refuges, euh, manger assez vite, voilà. Après, OK. Euh... Donc euh, ouais. Et puis bah, après, euh, donc Chapieux, direction base de vie 1, Petit Saint-Bernard. Donc là, une belle journée, on a enchaîné deux beaux cols. Euh, où voilà. Le thème aussi de la PTL, c'est un peu drain dans le pentu. Okay. <rire> donc, ça, du drain dans le pentu, on en a
0: mangé pas mal. Et puis aussi du hors-trace, du okay. hors-sentier. Ça veut dire quoi concrètement pour quelqu'un qui ne connaît pas
1: Hors-sentier, ça veut dire que là, il faut suivre le GPS et ben, tu passes. Euh, S'il si faut passer au milieu du champ, il faut passer au milieu du champ. Okay. S'il si faut passer au milieu du pierrier, il faut passer au milieu. Okay. Euh, donc voilà. Du coup, bah,
0: ça augmente aussi la difficulté en fait, plutôt que du petit sentier euh, okay, ouais, Plutôt tranquille. que du petit chemin qui est tout tracé ouais. et, et que tu suis quoi et du coup, bah, au fil de la semaine, tu nous expliquais un petit peu ton coup de mou et puis après que c'était reparti. Est-ce que ça a touché les autres garçons de l'équipe ou eux, pas du tout Alors, euh, oui, il y a eu après, euh, Donc, on a fait notre la base
1: de vie 1. Euh, potentiellement, euh, moi, dans ma tête, je savais qu'on arrivait au
0: bout, là. Ok. Que Toi, on... avais passé le cap. Euh... Voilà,
1: j'avais passé le cap. Le beau allait arriver. Et puis, on était à la base de vie 1. Ça faisait presque 170 bornes. Du coup... On savait qu'on allait finir. Quoi. Ok. Et
0: après, de... les garçons, ils n'ont pas eu de moment de doute. Ils n'ont non, jamais ils eu ont... aucun moment, non, euh, je se crois dire un peu fatigué. Alors, il y a eu des
1: coups de fatigue. On a eu une grosse journée où on a enchaîné 26 heures, en fait. De... <rire> <rire> Alors, dit comme ça, ça paraît énorme. C'est débile.
0: C'est débile. <rire>
1: En fait, ça s'est fait assez simplement. On a dormi à un refuge en Italie, au-dessus de Morges. On a dormi... Euh, Ludo nous a offert un, une demi-heure de rab.
0: Ouh, parce qu'on a pas entendu le réveil. <rire> il est sympa, Sudo. Allez, c'est grâce à toi pour tout ouais, le monde. Il n'y
1: avait pas plein de petits réveils. Mais tu sais, plein de petits réveils, tu ne sais plus si c'est la sonnerie de Ludo ou si c'est la sonnerie de l'équipe. Et okay. en fait, il a vu qu'on ne bougeait pas. Du coup, il s'est dit... Ouais, je rallonge d'une petite demi-heure. Donc, cette petite demi-heure a été bénéfique. Mais du coup, après, on arrivait... On rebasculait sur notre deuxième base de vie, à Morgex. Okay. Et là, on a décidé de prendre une douche.
0: Oh, oh, wow oh, oh. Donc, Gros ça, ça confort. Donc, au bout de, de combien de jours
1: jour Au bout de ben, deux jours et demi, ça devait être, euh, je crois, ouais. OK. Ça devait faire... Euh... Ouais, c'est ça. Deux... C'était le, mer... le... Mar... mardi. Donc,
0: on... Ouais.
1: On commence okay. sent, à sentir un peu le fenek mais.
0: <rire> mon, mon avis, vous, vous ne le sentez pas. Les gens qui, qui vous croissent sur le, le t-shirt, ils
1: te dis, Ah, il commence à tenir tout seul. Les chaussettes, n'en parlons pas. Bah ouais, ouais, c'est fou. <rire> L'autre chaussette utilisée. Et du coup, bah, on a pris une douche, mangé. Et le prochain refuge était très, très loin. Et il n'y avait pas de possibilité de s'arrêter euh, entre, entre deux. Enfin, si, il y avait une possibilité, mais en fait, il n'y avait pas d'endroit de, pour dormir. OK. Donc, on a fait euh, Morgex, Saint-Rémy en bosse. Et Saint-Rémy en bosse, plan du jeu, qui est après, euh, qui est après le Grand Saint-Bernard. OK. Et donc là, on a enquillé euh, Morgex avec une belle arête qui était très, très longue. Ouais, où tu te dis, tout. ça va, j'y suis presque, Et en fait, tu vois pas le boulot. Voilà, ça. exactement. Et tu te retournes, tu te dis, ah ouais, on était tout là-bas tout à l'heure. Ah ouais, bon, bah, ok, c'était bien long. Et puis bah, après, arrivé à Saint-Rémy, euh, il fallait qu'on continue. Euh, moi, je me suis fait soigner les pieds parce que j'ai des petits
0: soucis d'ampoule. Ah bon Ah bon, <rire> t'as mal aux pieds après autant de bornes bah, Je suis étonnée, hein je suis <rire> vraiment étonnée. Du coup, ça, ça fait partie de mes prochaines questions notamment les pieds, euh, bah forcément, moi, je fais des fois des petites randos et j'ai déjà les pieds éclatés au bout de juste 30 km, <rire> c'est bon. Voilà, voilà, comment est-ce que vous avez fait des préparations particulières sur vos pieds Est-ce que les pieds se préparent avec le temps Enfin, voilà, comment ça marche concrètement Alors... pour éviter de moins souffrir possible Parce que j'imagine que l'ampoule zéro euh, n'existe absolument pas. ouais non, l'ampoule zéro n'existe pas. Alors, euh, moi, j'étais un peu la mauvaise élève
1: du, de, des, des trois. Parce que les garçons sont bien préparés, les pieds avec de la crème qui s'appelle la Nox. Ouais. Et il m'avait dit ah, bah il faut mettre ça. Mais je bah, Ludo, je sais qu'il a des soucis de pieds, il transpire beaucoup. Du coup je m'étais dit, bon bah voilà, il met ça parce qu'il transpire beaucoup. C'est pas pour moi, hein. Voilà. Exactement, <rire> je me suis dit ça. Et puis en fait, ben, j'ai eu des ampoules euh, surtout aux petits orteils en fait, qui ont été très gênantes, et aux talons. Donc, il euh, bah, y a eu une journée ouais, où j'ai eu l'impression de marcher euh,
0: comme un fakir là, qui marche sur ses aiguilles euh, tout le temps. Ah, Est-ce que la douleur t'arrive à hum, ne plus la sentir au bout d'un moment ou, ou elle est en permanente là Alors, c'était permanent en
1: fait. Euh, à la montée, ça allait. À la descente, c'était... Un calvaire. C'était insupportable et du coup, euh, ben j'arrivais pas à marcher. En fait, les garçons m'ont dit, euh, mais non, mais on voit, t'arrives. T'es tout sur les quadrilles euh, t'arrives pas à... à dérouler quoi. Ok. Et ben, ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai changé de basket. Et pareil, là, j'aurais dû les écouter. Okay. <rire> Donc j'ai pris euh, mes baskets euh, des Oka qui sont un petit peu plus larges. Et là, mes pieds ont fait ⁇ Ouh !⁇ Ils ont revi. Et ouais, le... là, ils étaient de nouveau bien. Et même si je chantais toujours un peu les ampoules, mais disons que j'avais de la place. Et du coup, ils étaient plus crispés. Okay. Et euh, bizarrement, c'est cette journée-là où j'étais le mieux après. Okay. J'ai eu une espèce d'euphorie de, euh, toute la nuit en fait, euh, je sais pas si j'avais trop d'endorphine ou quoi, mais euh, ou est-ce que la douleur a fait que d'un coup, voilà ça. Et c'était notre fameuse journée de 26 heures où, euh, où on a dû enchaîner en fait une grosse journée et après un début de nuit, on arrivait à 7 heures du mat en fait au, au refuge où on a dû euh, ouais, vraiment dropper, refaire un autre col de nuit. et Mais Là, ça a été la journée, la, la nuit la plus dure pour Ludo. Il okay. euh, y a un moment, on lui a même proposé en lui disant, bah, si tu veux, on s'arrête un quart d'heure et on repart. Et puis non, il a tenu, bon, et en fait, on s'est emmené euh, ah, vraiment, les tenus. trois, on s'est tenu. Euh... Parce que
0: c'était dur pour lui euh... Aussi à cause de ses pieds ou pour une autre raison Non, euh... c'était la fatigue. La donc. fatigue, ouais, okay. Vraiment la fatigue. Parce que du coup, pour en revenir aux pieds, du coup, eux ont fait la préparation avec euh, la crème noc. Ouais. Euh, ils l'ont fait combien de temps avant Eux, ils l'ont ils ils fait vraiment fort en avance Oui, ou, euh... ils ont fait, je crois, 15 jours en avance. Ok. Euh, Seb aussi.
1: Après, ils ont quand même eu des ampoules. Hein,
0: ça euh... évite, pas la la l ampoule, ça ampoule évite pas tout, l'ampoule ouais, zéro. Oui, et, Mais... et Est-ce qu'on a une autre euh, Par exemple, est-ce que euh, ton métier avec la réflexologie, alors on peut à mon avis pas limiter les ampoules mais est-ce que j'imagine quand même que les douleurs de pied, euh, ça doit quand même arriver, ça doit toucher certaines personnes est-ce que par le biais de la réflexologie tu peux faire un peu du, du poste ou voilà un peu d'avant mmh. ou après au niveau soin, est-ce que ça peut apporter quelque chose ou est-ce que comment toi tu utilises la réflexe ou est-ce que dans ce cadre-là ça s'utilise pas du tout Non là pour des ampoules ça. ça L'ampoule non mais pas, sur mais les douleurs vous les aviez pas eu du tout de douleur de pied quand tu dis que ton pied a revu euh, j'imagine qu'il avait gonflé un peu et du coup une chaussure plus large. Euh, ouais ouais j'ai vraiment senti qu'il s'étalait et qu'il prenait toute la place dans la chaussure
1: et qu'il était plus comprimé en fait. Ok donc
0: en avant et pendant la course il n'y a pas de, de choses particulières à faire qui peuvent aider en fait. Après tu peux oui je pense euh, plutôt
1: pour faire après de la récup en fait. Après, okay. Ça dépend aussi de l'état de, des pieds aussi. Moi, je sais que j'ai, après course, j'ai énormément gonflé des pieds et des mollets.
0: Enfin, j'avais des...
1: Okay. Ce n'était plus des pieds, c'était des pieds d'éléphant. Okay. Donc euh, là, c'était intouchable. Enfin, était, OK, ouais, tu
0: voulais juste pas qu'on te touche. Oui, ouais, oui. Ouais. Ouais. Euh,
1: mais après, oui, tu peux faire en prépa pour pouvoir préparer le corps un petit peu. Mais ok. c'est des efforts. Et après, tu as quoi. parlé
0: des, des soins euh, du coup, que vous avez fait sur vos ampoules pendant les courses, ça ouais. consiste en quoi Parce que je sais que j'ai pas mal, euh, du coup, de, de gens à la grange qui font de la, alors, de la longue distance, plutôt du 40, 50, jusqu'à okay. 80 km, qui sont sujets à des ampoules, hein, notamment Charlie qui était aussi euh, sur, qui était sur une course à, à l'UTMB et euh, qui a eu les pieds explosés. Ouais. Est-ce qu'il y a quel type de soins tu peux apporter à tes pieds en cours de course Si par exemple, tu as une grosse ampoule, comment on fait pour. Euh, eh bien là, euh,
1: il se demande euh, d'avoir euh, de l'élasto et surtout d'avoir une, enfin,
0: une seringue avec de l'éosine. Ok. Donc, tu connaissais toi avant ou pas Avant euh, ben, de
1: faire. Non. Alors j'avais lu effectivement comment ça fonctionnait. Effectivement, tu dois percer l'ampoule, reprendre du liquide et mélanger avec les osines okay. et réinjecter
0: les osines. c'est le petit truc rouge qu'on qu met sur les croûtes des Exactement. enfants, c'est
1: ça. Et en fait, okay. c'est ça assèche, ça permet d'assécher l'ampoule. Sauf que moi je m'étais dit euh, C'est pas pour moi. <rire> bah, je me suis dit ou mais j'ai jamais fait ça, je vais jamais me faire ça euh, comme ça quoi. OK. Euh, déjà juste me piquer avec une aiguille, je suis là oups. Donc okay. là bon. Et je me suis dit, oh, bah, au bas de vie, il y aura bien au moins euh, une infirmière ou un kiné ou autre. Euh, pas sur la PTR. Oui. <rire> Sauf cette année où on a eu une gentille petite infirmière qui est venue euh, bénévolement en fait, euh, donner des soins. Okay. Donc là, ça m'a sauvée. Et à Saint-Rémy, euh, c'est deux médecins qui, qui elles, euh, là... Euh, M'ont bien soulagé aussi pareil.
0: Ok. Donc, elles euh, ont percé, et, et tu sens, euh... voilà, après le, le perçage et puis le soin, tu sens quand même une nette amélioration quand tu remets tes chaussures et que tu repars ou la douleur, elle est toujours très, très Non, c'est là, après les pieds, ils
1: sont vraiment strapés et tout. Ok. Donc, euh, dans mes petites, euh, la Sportiva, mes pieds strapés ils rentraient plus. Ok. quand tu as trois petites poupées euh, aux orteils, ça ne ouais. marche plus. Et dans les hauts cas, ça fonctionnait. Okay. du coup euh, ben là je me dis que c'est hyper important d'avoir les bonnes chaussures ouais. même si j'avais testé les deux paires ouais, mais voilà. les,
0: les, les tests si j'ai bien compris ta préparation n'a jamais été sur de l'ultra longue distance non. finalement donc c'est vrai que entre faire entre guillemets, que 10 heures de course et une semaine voilà, de course Serena, il y a quand ouais. même euh, ouais. une grande différence après ça pour moi c'est aussi juste l'expérience ouais. euh, que tu as maintenant tu, tu te connais mieux et du ouais, coup, ouais. si tu viens faire d'autres courses, bah, je pense que tu connais ce genre de petits ouais, détails. Et puis bah, après, euh, je pense qu'il y a des choses qui s'apprennent sur le terrain et qui ne s'apprennent pas dans les exact, livres. Tu vois, ça. les livres, on te les a partagés. La théorie, tu fais « bah non, je ne vais pas prendre ça, je n'ai jamais fait ça. » Et puis Exactement. en fait, en course, tu fais ouais. « ah ben si, en fait. Ouais. » Et du coup, au niveau du choix du matériel, toi, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as pris un peu à la légère et que tu t'es dit « ça va, je suis bien équipé, ou est-ce que tu as vraiment, vous avez, toi et ton équipe, fait vraiment un gros travail en se disant on prépare ça, ça, ça comme à faire. S'il y a cette météo, je pars avec ça. S'il y a ça comme météo, je pars avec ça. Alors euh, non, là, on avait quand même, on s'était quand même bien préparé au niveau euh, vêtements.
1: Euh, on savait que de toute façon, on allait pouvoir rencontrer à la fois euh, un beau soleil comme de la pluie. La neige, on n'était peut-être pas, euh, voilà. Prêt. On, bon on, autant, de enfin, autant de neige, on n'était peut-être pas tout à fait prêts. Euh, après on avait dans mes choix de chaussettes c'est vrai que j'avais à la fois deux paires de chaussettes en laine merino que j'ai mis la nuit du lundi au mardi euh, ça je sais que ben, même mouillé les pieds restent euh, au chaud okay. en fait. après j'ai pas de chaussures avec du Gore-Tex euh, parce que comme ça l'eau elle s'évacue ça fait pas un floup floup dedans euh, okay. je suis partie aussi avec un t-shirt technique que j'utilise euh, l'hiver en okay. ski qu'ils fond et en ski de rando, dans lequel je sais que je peux à la fois bouger, enfin transpirer, mais sans avoir trop chaud et qui m'apporte juste la chaleur dont j'ai besoin. Euh, J'avais pris ma doudoune. Okay. Euh, ça, j'ai longtemps hésité en me disant oui, non. Et en fait, au vu de la météo le lundi, euh, je l'ai mis dans le sac. De toute façon, elle ne prend pas de place. Tu as regretté ou pas Et j'ai pas regretté. <rire> Parce
0: que là, j'imagine que. Chaque gramme que tu ajoutes, tu te dis, bon, est-ce que je vais vraiment en avoir besoin ou est-ce que je vais le porter non, pour rien alors ça. Vrai, Après on
1: a tout, moi je sais que j'ai tout pesé quoi. Vraiment, okay. j'étais là en mode bah, ça ça pèse tant, qu'est-ce que je peux gagner voilà.
0: Donc ton sac faisait combien du coup euh, Je
1: pense que mon sac faisait 7 kilos à peu près. 7 kilos ouais, Ok. Parce que dedans on a euh, du matériel obligatoire qui était crampon, petit crampon de trail. Euh, normalement on avait baudrier et casque. Mais on, ça, on ne l'a pas eu tout, tout le long de la course. OK. Et, voilà. et puis après aussi, on avait une très bonne veste de pluie. Euh, là, il euh, n'y a pas à dire, c'est Gore-Tex et il a okay. que ça,
0: quoi. Pour toi, un mauvais choix de matériel, ça peut te faire échouer la, la course ouais Ah ouais là, je pense que... Okay. Ouais, ouais. Est-ce que tu penses qu'un... Donc là, on parle quand même d'une course extrême de 300 km, ouais. Euh, est-ce que tu penses qu'un mauvais choix de matériel peut te faire échouer une, euh, une course Je sais que je te pose cette question-là parce que j'ai plusieurs euh, sportifs à la grange qui se préparent pour des 100 kills à peu près. Ouais, ouais. Et, euh, et pour moi, à ce stade-là, de mon point de vue, c'est plus de l'amateurisme où j'estime que chaque chose que tu vas, te prépa que tu vas ouais, préparer va vraiment avoir un, un impact. Après, moi personnellement, je n'en ai jamais fait de l'aussi longue distance. Est-ce que toi, ton point de vue, euh, est-ce que le matériel peut te faire échouer même sur du 100 kills un mauvais euh, choix de matelas oui, avec des conditions extrêmes. Un mauvais choix
1: de matos, oui, oui. Une mauvaise veste de pluie, tu te prends... Euh, même si c'est sur 100 bornes et que tu te prends euh, 4 à 5 heures de pluie et que tu es trempé à un moment, si tu n'arrives plus à te réchauffer, bah, tu bouffes énormément d'énergie et bah, tu ne peux plus avancer. Quoi. Okay. Là, euh, on, était, on, était tout, on avait aussi un pantalon de pluie euh, imperméable. Ça, qu'on a mis... Euh, pff, mais le lundi en partant, qu'on a gardé euh, jusqu'à jusqu la première base de vie, euh, donc euh, 170 bornes, on a, on, les a eu, on a eu ça tout le temps sur nous. Quoi. OK. Et c'est vrai que en, entre, en tant que coureur ultra, tu es toujours à la recherche du gramme. ouais À te dire, ah ben non, ça, ça pèse trop lourd. Euh, voilà Là, la doudoune, je ne l'aurais pas pris, mais... J'aurais regretté. Enfin, je okay. pense que ça, aurait, ça aurait pu te pousser vraiment, à l'échec ou tu aurais été vraiment en ouais. grande difficulté. Oui. Après, c'est une petite doute en synthétique parce que, pareil, le synthétique, même mouillé, ça reste au chaud okay. par rapport à de la plume. Euh, du coup, ça, c'est plein de petits trucs ça, ouais, qui représentent un gros
0: temps. Après, à ça, c'est des trucs que j'ai appris en montagne en fait. Ouais, et que ouais. tu as préparé avant. Oui. J'imagine que ça, ça fait partie de votre préparation avec Ludo et, et Seb, de se dire, euh, voilà, qu'est-ce que vous vous prenez, quels sont vos choix. Vous avez sûrement beaucoup échangé par rapport à ça. Surtout si Ludo, avec l'expérience en ultra, oui. bah, lui, euh, il a dû déjà faire pas mal de tests ouais. et du coup, il a dû être bon conseiller.
1: Quoi. Ben, on a encore testé, les garçons, eux, ils avaient leur petite veste de trail un petit peu plus légère et les deux se sont rachetés une veste Gore-Tex un petit peu plus épaisse spécialement pour l'événement. Voilà, pour, euh, pour cet événement en ans. En plus, c'est une course qui se passe assez haut en altitude. On est toujours euh, au entre 2000 et 2005, voire okay. 3000. Du coup, c'est quand même des altitudes qui sont un petit peu plus hautes que quand tu es juste euh, à la pointe
0: du moule. ouais, ouais. <rire> Comment ça on, voilà. on trache le petit moule, là <rire> Voilà, c'est... <rire>
1: ou la pointe des brasses. Ouais, ouais. C'est des conditions euh,
0: Et puis, c'est euh, le cumul de beaucoup de facteurs t'as la fatigue, tu t'as l'alimentation, as le sommeil qui est touché, t'as le matos. c'est vraiment pour moi, enfin euh, vraiment une, c'est pas une course d'amateur parce non, que non, ouais. euh, bah, finalement euh, peu importe les sports, pour moi tu dois bah, te préparer euh, bah, sur tous les aspects. Ouais. et là j'ai vraiment l'impression que même, on va dire t'es pas t'es pas athlète professionnel et pourtant tu as fait la préparation euh, clairement d'une professionnelle avec, où tu as pris du temps sur chaque oui, point ouais. et tu t'es dit, bah, si ça c'est autant important que ma pré-physique, c'est autant important ouais. que mon alimentation, etc. Ouais. Quoi. Ah
1: ouais. Non, non, après, euh, pour en revenir au, au sommeil, euh, on a dormi 7 heures sur toute la semaine. <rire> c'est un truc de dingue que je n'imaginais même pas, en fait, que ce soit fou. possible de faire. Euh, c'est vrai qu'on... Le, le Corse met dans un espèce de mode, euh, ok, t'as une course, tu dois en tant de kilomètres, là tu te reposes, et même les temps de repos d'une heure et demie, tu te dis c'est rien. Ouais. Mais en fait, euh, tu ne même switcher, pas à la course. Pouf, hop, une ouais. heure et demie, clac, tu repars, au début tu marches un peu euh, de traviole, et puis après, hop, c'est relancer dans le rythme. ok Et tu arrives à avaler les kilomètres, et tu penses même plus à à te dire quand est-ce qu'on va dormir quoi. Ouais, ouais, ouais. Tiens, voilà, en mode l'objectif,
0: il est là. Et du coup, bah, l'objectif ligne d'arrivée, quand vous y êtes arrivé ça, ça ouais. se passe comment Ça, c'était... Alors ça, c'était plus que
1: magique. Parce que, en fait, dans notre journée de 26 heures, on a fait un espèce de coup double. On a doublé beaucoup d'équipes qui s'étaient arrêtées, en fait, bien avant à... À... à Morgex, en fait. Et du coup, nous, on a avancé. Et quand on est arrivé à plan du jeu... Euh, là, un des bénévoles nous dit euh, « Ah, c'est cool, c'est bien ce que vous faites, euh, vous êtes dans les 20 premiers. » Avec Seb, on s'est regardé, on a dit euh, « Non, mais bah là, il déraille. » Il déraille complètement. On est
0: 30e depuis euh, des lustres euh d'où euh... ce qui est déjà énorme hein, 30e sur 120 oui, oui. au milieu d'équipes euh, hors norme enfin hein, ah, c'est ouais. quand même, et même important je pense il y beaucoup, à... beaucoup
1: beaucoup d'abandons et, ouais. et beaucoup
0: d'abandons ouais, avec beaucoup euh, qui ont fait plier énormément ouais. d'équipes ouais, ouais, et ouais. pourtant c'était des équipes avec des très grands athlètes dedans oui, euh, avait... où c'est pas des sportifs amateurs qui se sont dit tiens je m'ennuie je suis en vacances à Cham non. je vais faire cette course <rire> c'est vraiment euh, déjà une course de enfin pour moi de professionnel oui, même si c'est pas votre métier premier où c'est sélectionné où vous avez déjà l'élite et quand on voit qu'il y a eu je crois plus de 45 abandons d'équipes c'est énorme. Ouais, énorme. énorme. Ouais. Et du coup, quand le mec vous dit ça, vous, vous percutez... Là, on se
1: dit... Euh... Ah ouais, ok, bon. Du coup, on demande un feedback à nos deux suiveurs et qui nous disent... Bah si, 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 vous avez fait un sacré coup. Euh, effectivement, vous êtes 19e. Ok. Alors, attends. Là, on est 19e. Ah, oh, c'est cool. Bon, c'est cerise sur le gâteau. Bon, alors là, on est à... On est à plan du jeu. Il nous reste vélan à faire, dernière base de vie orcière, Arpette... Ouais, bah, potentiellement, on peut arriver samedi à Cham, comme on l'avait plus ou moins rêvé Rêver, dans ouais. notre plan. Sur les papiers, voilà. Ouais. Sur le papier, on s'était dit, ouais, ce serait cool d'arriver euh, avant Kylian, sauf que Kylian ne ah. courait pas cette ah, année. Ah, le salon bon, Donc, Kylian, allez, non, peut euh, en même temps que Mathieu Blanchard. Bon, ouais. non euh... Et, et puis, on se dit, ouais, de toute façon, on va arriver le dimanche. Quoi. On arrivera le samedi dans la nuit. On se pose pour arriver le dimanche, pour qu'il y ait du monde le dimanche. Oui, ouais, c'est vrai
0: que l'arrivée à Cham, elle est,
1: elle est mythique. Voilà. Si tu arrives de nuit, ce n'est pas top. Il n'y a plus personne. C'est un peu dommage. Quoi. Donc Tout le monde nous avait dit, il faut que vous arriviez le, au pire le dimanche dans la journée. Quoi. Comme ouais. ça, vous avez du monde. Et là, on se dit, eh, mais non, en fait, on peut même mieux, arriver mieux. On peut arriver le
0: samedi. Et oui, parce que le samedi, c'était l'arrivée du coup de quelle course Bon de l'UTMB. De l'UTMB, la, la course mutique, quoi. La, la course. The course. Okay. Du coup, euh,
1: donc, euh, petit dodo euh, à Orsière, où euh, moi, j'ai rêvé d'une douche. Enfin, les trois, on a rêvé <rire> d'une douche. Et là, non, il n'y avait pas de douche. <rire> donc, euh, et en plus, on avait une journée où on a eu bien chaud, avec une descente euh, bien chiante euh, dans de l'herbe. OK. Bien, bien, bien longue. Mais euh, du coup, on espérait cette douche, mais non, pas de douche. Donc, tant pis, dodo, et puis euh, dodo. Et puis, on s'est dit, bah, on part à minuit, euh, minuit pour euh, attaquer Fenêtre d'Arpette, qui a un beau col, bien
0: raide, avec euh, beaucoup de caillasse. Encore un, juste encore un finalement. Voilà. Un de plus. Donc, euh, on
1: n'est pas parti à minuit, on est parti à minuit mes quarts. J'ai eu un petit problème de frontal. <rire> <rire> perdu dans mon sac. <rire> mais c'est pas grave, les garçons ont eu l'habitude de m'attendre un petit peu pendant la semaine. Et du coup, bah, on a attaqué cette montée. Avant Arpette, il y a eu un bon dré dans le pentu. Où, bah, là, Ludo il a pris un bon rythme et on s'est calé les trois comme on sait faire. Quoi, dans Un petit rythme. Ok. Ben, fenêtre d'Arpette qui a été très longue aussi. Là, on a eu une petite pause euh, sur les rochers parce que ben, finalement, on avait les trois, les yeux qui tombaient. Ok. Donc, avant de se casser la figure, on s'est dit.
0: Ce euh... serait con de, de se faire mal juste avant l'arrivée. Voilà, là, je veux dire, coup, à ce point-là, euh... tu te dis, non, j'ai plus dit, droit. Euh,
1: on se pose euh, cinq minutes. Donc, c'est vraiment, on se pose sur le caillou, euh, deux minutes de sieste. On est reparti, on a fini Arpette, qui est... on a biouche sur le glacé du Triant. Euh, là, en descendant, on a marché sur une équipe qui était vautrée au sol. OK. <rire> en mode euh, pareil. PLS. Il faut se dormir. Et euh, ben. On Là on a refait une sieste en bas de Trian. Euh, pareil à l'arrache sur des bancs, on avait besoin de dormir avant d'attaquer euh, le col de Balme qui monte euh, au dernier refuge, au dernier point euh, avant d'arriver à Cham. Là on a enquillé cette montée, euh, pareil, on a mis un bon rythme pour aller jusqu'au col de Balme et puis bah, là arrivé à Balm euh, on a commencé à tout calculer en se disant euh, bah il faut arriver à telle heure telle heure à quelle heure arrivent les premiers et là longue descente jusqu'à Cham c'est très très long en fait okay. de Balm jusqu'à Cham les kilomètres sont longs il y a peu de dénivelé mais okay. c'est du plat descendant c'était assez long ouais c'est ça fait que des bossettes enfin okay. et bah... et puis arrivé à Cham donc là les dix premier était déjà arrivé, euh, bah, dont Cham. Cham était plein. Ah, J'ai vu les images, c'était fou. C'était plein, plein. La première féminine, Courtenay, n'était pas encore arrivée. Okay. Donc on est arrivé dans cette vague-là. Et puis bah, là, euh, tu te sens pousser des ailes. Quoi. Ouais. Les gens sont à, fond, euh, sont à fond. Et puis en fait, ils ne savent pas que tu as fait la PTL. Parce qu'ils voient des coureurs. Ils pensent que tu es la superstar de l'UTMB. Ils donc ils d'ailleurs, pas tant... Pas tant, ouais. Tu hein. es de la star. Et puis euh, du coup, c'est les bénévoles au bord de, euh, qui disent euh, C'est des PTL, c'est des PTL. Okay. Et du coup, là, tu sens que les gens, ils sont à fond, quoi. Okay. Donc euh, ben, voilà, c'est le finish où tous les gens tendent leurs mains, et du coup, tu vas taper toutes ces mains. Mmh. Et...
0: Là, tu sens plus le mal de pied. Là, tu n'as de... plus
1: mal aux pied, tu as juste presque envie que de ralentir et de profiter à fond de cette arrivée et puis euh, puis voilà, puis tu franchis l'arche et bah c'est juste magique quoi. Ah, tu kiffes avec ouais, tes, ouais, avec là, tes amis, tes proches c'est ouais, vraiment top quoi. Et ouais c'était Moi je m'étais dit que si je devais franchir cette arche, ce serait via cette course là. OK. Et voilà. Parce fait. que
0: toi tu n'avais pas fait d'autres courses sur le TMB. Non. OK, et non. jamais d'ultra. C'est incroyable, franchement, bravo. Ouais, bravo, 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 bravo. <rire> c'est fou. Et, euh, et puis, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens ici qui te voient. Tu dis, bah ouais, elle fait le même training que nous, quoi. Et c'est un complément, finalement, ouais. à, à ta préparation. Et puis, bah, c'est vrai que ça paraît tellement hors norme pour euh, celui même qui ne court pas spécialement, qui ne sort pas en montagne. C'est vrai qu'on voit sur le papier ce que tu as fait. Tu fais... Ouais, quand même, quoi. Non, mais ça quoi, paraît euh, fou, mais.
1: Tout, tout est possible avec la volonté, l'envie. Et, et le travail, et par le contre, il faut pas et... quand même.
0: Il y a le travail, il ne faut pas non Après, plus non. se dire que c'est très facile. Elle s'est juste entraînée un an, euh, ça y est, elle a fait son petit cardio-vélo euh, au boulot. L'entraînement entraînement euh, de fond. Tout ce que
1: j'ai fait avant m'a servi pour cette course. En ouais. fait.
0: Et tu n'as rien laissé au hasard. Je pense que ça, c'est pour moi un point qui est. Mais vraiment un point clé, parce que je, je mets ma main à couper, que tu as beau avoir ton ton CV sportif que tu as fait avant, qui est amateur, mais qui est vraiment mmh. euh, déjà fantastique, si tu n'avais pas fait gaffe à ton matos, ton alimentation, ton sommeil, enfin, vraiment, travailler tout cet aspect-là, moi, je suis sûre que tu ne la finis pas. Ou tu ne la finis pas avec euh, autant de facilité, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on quand on, on t'écoute euh, à l'issue de, de, de cette histoire et de ce qui s'est vraiment passé, euh, bah, tu te dis, euh, ouais, c'est normal, elle a eu quelques difficultés, mais il ne vous est rien arrivé de de vraiment avec euh, un clash d'équipe, euh, quelqu'un ouais. qui se blesse, une fatigue ouais. vraiment profonde d'un des membres de l'équipe. Finalement, vous avez un peu tué euh, vous avez un peu tué le le game pour oui, moi parce que, que vous... tout,
1: en plus tout le monde nous a dit il euh, y a beaucoup d'équipes qui partent à 3 et qui finissent à 2. Ouais, où il y a Les un deux joke qui dans l'équipe quoi. On qui sont derrière nous justement sont partis à 3 et ils ont dit bah non nous euh, le troisième il a arrêté là. Ouais. Et, alors je, je, peut-être que le fait aussi de cette dit on part à trois, on arrive à trois.
0: Alors ça, fait un ça un contribue, de, ça aide bien sûr. de, ouais. de, de,
1: de trucs qui se ok, ok, ça, ça resserre les liens en se disant
0: mais ça fait pas tout. Ça tous fait tous pas les fou. trois, vous avez travaillé comme des fous, vous êtes tous les trois entraînés comme des fous, vous êtes préparés à la fois personnellement et en équipe, vous n'avez mmh. rien laissé au hasard et pour moi c'est ça qui vous permet finalement de réaliser. Euh, bah, tous vos objectifs les, les plus fous et d'ailleurs quand tu franchis <rire> cette ligne d'arrivée c'est quoi la prochaine étape parce qu'après ça tu te dis bon bah, est-ce que toi tu as, as déjà d'autres euh, idées de, de, de courses ou de choses de défis personnels que tu veux faire ou c'était un peu la cerise sur le gâteau et tu te dis maintenant je vais non, inscrire non je au crois qu'on
1: a envie de refaire des, des trucs comme ça ok ouais. euh, même avant de franchir la ligne on parlait déjà d'autres courses donc okay. euh, c'est ce qui est un peu fou quoi
0: Ouais, mais c'est que ce vous avez que trouvé dis, un, euh, Votre équipe euh, euh, voilà, fonctionne. On,
1: on s'est dit, ah ouais, on aimerait bien faire ça. Donc euh, voilà, après, c'est... Le seul inconnu que je ne connaissais pas, c'est l'après-course. où ça fait juste une
0: semaine que je dors. Tout, tout, tout le <rire> temps, ouais. Et euh, c'est vrai que sur le sommeil, j'ai essayé de potasser un peu, de trouver un peu des infos. Franchement, je n'ai pas trouvé grand-chose, que ce soit sur la gestion pendant la course ou l'après-course. En Combien de temps ils estiment que ton corps va récupérer à 100%
1: bah, Normalement, là euh, c'est 15 jours vraiment sans rien faire quoi.
0: Ok, donc euh,
1: pas de sport et après une reprise au sport euh, à l'envie. Il euh, y a des gens aussi qui coupent carrément vraiment un mois qui font rien pendant un mois. Ok, euh, euh, après là c'est vrai que pour l'instant j'ai pas pas la niaque pour aller reprendre des baskets juste même pour aller faire un petit tour
0: ok j'ai pas l'envie euh, du tout de, de, de faire de l'endurance finalement ouais mmh. même mais je crois que t'es venu à vélo là non là je suis venu à vélo il me semble que je t'ai vu arriver avec un casque donc t'as oui, oui. quand même euh...
1: là là oui c'est bah, du vélo plaisir c'est du vélo plaisir après même euh... Samedi, je bossais, j'ai voulu aller en vélo et mon vélo était à plat. Du coup, <rire> je me suis dit... C'est un signe. C'est un signe. <rire> Ton vélo est dans le même état que toi. D'habitude,
0: tu l'aurais voilà. réparé. Là, tu as là, fait... fait okay. Bon, bah non, c'est bah, pas, je pas grave. Je vais prendre la voiture. OK. Pour la première fois de l'année, <rire> du coup. là, bon. OK. Bon, bah, c'est bien cool. C'est bah, ultra intéressant. Je pense que, du coup, ça va aider pas mal de, bah, de personnes qui font forcément des plus petites distances mais euh, tu vois si ça peut bah, motiver déjà des gens à, à se dépasser un peu à, tu vois il n'y a, a pas très longtemps j'ai emmené Sonia pour la première oui. fois euh, sommet ouais. du mal, elle m'a épatée ouais. ouais. pour moi c'est incroyable et c'est aussi par le biais bah, tu vois, de, de gens comme toi qui inspirent alors il y a toi il y en a d'autres hein, qui font des, des grandes distances et tu vois c'était quelqu'un qui n'avait jamais fait de sport de sa vie mmh. sa mère l'a dispensé de sport <rire> pendant étant gamine donc elle a vraiment démarré le sport à 30 ans et là, du coup, bah, un an après, elle fait le môle. Alors, forcément, pour le. Ouais, mais comment mais mois, Ils vont tous dire Ouais, mais c'est rien le môle, c'est trop si, facile. Ouais. Mais c'est énorme, c'est énorme. par la verticale. Et par la verticale. Et sans être <rire> au courant, gros, gros et sans avoir jamais couru de sa vie, et sans être au courant qu'elle allait. Et du coup, tu vois, ça inspire, ça les motive. Euh, je sais qu'il y a Isa qui est partie, euh, qui, est, du coup, en, en te voyant, t'as dit Mais c'est fantastique qu'elle fait, elle s'est mise à marcher, ouais, elle a entraîné ouais. avec elle. Un petit peu sa pote Aurélie. Euh, à côté de ça, je sais qu'il y a Mapi qui, du coup, euh, kiffe et rêve faire de faire d'un trail. Et tu vois, ça fait un peu, ça fait vraiment, c'est un effet positif, un peu, ouais, sur, vraiment ouais. sur toute l'équipe. Chacun son échelle. Mais c'est, euh, voilà, toi, à ton échelle, parce que tu es plus avancée, etc. Mais du coup, bah, toutes les personnes qui n'avaient jamais rien fait dans leur vie, et qui pensaient que ce n'était pas du tout accessible, mm -hmm. bah, il commence un peu à mettre le pied à l'étrier et tout. D'ailleurs, quand je t'avais demandé « Viens, je vais faire une interview de toi », tu m'avais dit bah « Non, mais quand même, je suis pas une star, <rire> c'est rien !» Vraiment, je t'assure que ça, ça inspire beaucoup du coup, euh, bah, les, les personnes qui sont là. Et je pense d'ailleurs que c est, c est, ce petit échange, et bah, ça devrait aider aussi ceux qui, qui, qui souhaitent à commencer un peu les plus longues distances, ou ouais. bah, sont très amateurs encore dans, dans leur préparation et et pas dans leur entraînement, mais dans leur préparation de ce qui est à côté. Et je pense que du coup, bah, écoutez-toi, ton partage, ça va vachement les aider. Donc, un grand merci et merci bah, un toi. grand bravo pour ta <rire> réussite. Et bah, aussi à tes coéquipiers, parce que je pense que c'est vraiment un challenge qui se fait à trois. Et vous réussissez équipes, bah, à trois, tu l'avais bien résumé dès le début. voilà, Vous avez réussi tous les trois. Et s'il y en avait un qui flanchait ou un avec qui ça passait moins bien, je pense que l'expérience, en fait, elle n'aurait pas du tout été ouais, comme ça tu ça nous la racontes. Donc, ouais. euh, voilà, un grand bravo et puis euh, bah, à très vite pour te faire transpirer par ici. Hein. Pas de souci. <rire> salut, salut, salut. Ciao, ciao.